0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Liebe Sabine, vor dir liegt das aktuelle Heft von Zeitverbrechen. Das können wir nicht vorzeigen, aber du kannst vielleicht mal erzählen, was man darin findet, unter anderem.
1: Ja, wir haben ja im letzten Podcast schon das eine oder andere verraten, was drin stattfindet. Das will ich jetzt nicht wiederholen, nicht, dass wir hier die Hörer anöden. Aber es gibt natürlich noch mehr im Heft zu finden, als das, was ich in der letzten Sendung mitgeteilt habe. Wir haben zum Beispiel die Geschichte von Martin Walser, der einen Schwerverbrecher unterstützt Nein. hat. Weil er, äh, ja, das ist schon allerdings schon ein also paar Jahre Von her. dem Schriftsteller Martin Walser. Ja, Martin ja. Walser, der ja. berühmte Schriftsteller Martin Walser hat in den 70er Jahren, als äh, der große Glaube an die Resozialisierung noch in ganz anderer Weise virulent war als heute, äh, hat er sich eines Schwerverbrechers angenommen und hat versucht, ihn durch Heranführen an die Literatur zum Guten zu bekehren. Das ging allerdings nicht gut aus. Mhm. Und äh, warum es eigentlich nicht nur nicht gut aus, sondern richtig schrecklich ausging, das können Sie im neuen Kriminalmagazin lesen. Oder eben drei äh, Bildergeschichten, die heißen die Wendung zum Guten, drei Helden der Strafjustiz. Und da findet man drei schön gezeichnete Geschichten, ganz kurz erzählt. Das Bild steht eigentlich im Vordergrund von großen Fällen der Strafjustiz, die gut ausgegangen sind. Der erste Held ist ein Angeklagter, der zweite Held eine vorsitzende Richterin und der dritte Held ein Verteidiger.
0: Wir wollen heute reden über eine sehr berühmte Tat. Ich will gar nicht Straftat sagen. Ich Doch, grade. es war eine
1: Straftat. Die Frau wurde ja auch dafür bestraft. Also sie hat eine Strafe erhalten. Die wurde revidiert, aber es war eine Straftat. Also eine,
0: wir reden über eine berühmte Straftat. Und zwar eine Ohrfeige.
1: Eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige verabreicht von einer jungen Frau an einen Bundeskanzler. Ist schon ein bisschen her.
0: Es war der 7. November 1980.
1: Genau. genau. Äh, ziemlich genau vor 50 Jahren. Deswegen wollte ich diese Sendung unbedingt auch jetzt noch machen, solange wir noch einen Achter am Ende unserer Jahreszahl ja. haben, damit das runde Datum uns erhalten bleibt. Die Frau, die habe ich getroffen. Die ist auch... Hat auch ein Achter inzwischen im Geburtsdatum, das stimmt nicht ganz, im Februar wird sie 80, sie heißt Beate Klaasfeld und damals, als sie die Ohrfeige verabreicht hat, war sie 27 Jahre alt. Jetzt im Moment gibt es
0: ja äh, gerade ganz viele Treffen der CDU, damals gab es auch eines, nämlich den CDU-Parteitag in der Berliner Kongresshalle. Ja. Und der Bundeskanzler damals hieß Kurt-Georg Kiesinger.
1: Ein Bundeskanzler mit einer sehr kurzen Halbwertszeit, der war nicht lange Bundeskanzler. Auf den können wir ja später noch zu sprechen kommen. Zunächst handelt es sich einfach nur um eine junge Frau, eine sehr gut aussehende junge Frau. Ich habe die Fotos ja alle gesehen. Beate Glasfeld war ja damals in allen Zeitungen. Wenn man heute zu ihr reinkommt, in ihr Büro in Paris, dann sieht man eine große Zeit eine große Zeitungsseite die Bildzeitung Seite 1 und da ist eine wunderschöne junge Frau mit einem Kopftuch die schaut so ein bisschen zu Boden und hier oben drüber steht diese Frau Ohrfeigte den Bundeskanzler Skandal 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 und sie war in allen Zeitungen und wurde also alle stürzten sich auf sie und äh, hackten auf sie ein Die Geschichte war die Beate Glasfeld ist 1939 geboren worden und, und zwar in Berlin. Sie, ihre Eltern waren so Nazi-Mitläufer, also sie ist ja mitten hineingeboren worden in die NS-Zeit mhm. und ihre Eltern waren äh, Nazi-Mitläufer, so die üblichen kleinbürgerlichen Nazi-Mitläufer, hat sie später gesagt. Und sie selber fühlt sich immer beengt und von diesen Verhältnissen und äh, möchte raus von zu Hause und geht deswegen 1960 nach Paris. Als au Als au ja. genau. Beate
0: Auguste Künzel geht nach Paris.
1: Genau. Und dort ist sie erst au später wird sie Sekretärin in einem, im deutsch-französischen Jugendwerk und lernt auf einem Bahnsteig der Untergrundbahn einen jungen Mann kennen. Serge heißt er und mit, Namen, mit Nachnamen Glasfeld einen jüdischen Bürger von Paris und sie verliebt sich auf Anhieb in ihn und er sich in sie. Das ist eine Liebe auf den ersten Blick, sowas gibt es. Die beiden
0: erinnern sich noch gut an die Begegnung, denn Serge Glasfeld stellt dieser jungen Frau eigentlich die völlig falsche Frage und er weiß, dass es die falsche Frage ist. Er fragt, sind sie
1: Engländerin? Genau, obwohl er weiß, dass sie Deutsche ist. Ja. Und er sagt, er wusste, dass sie Deutsche ist, weil sie schon so deutsch aussah. Das hat er dann <lacht> später gesagt. Ich habe dann, kleiner Sprung in der Geschichte, ich habe Serge und Beate Glasfeld eben besucht, vor ganz, vor kurzer Zeit und habe sie über diese Begegnung gefragt und Serge Glasfeld spricht kein Deutsch bis heute und Beate Glasfeld hat mir das alles erzählt und äh, saß eben da vor diesem Bild auf dem sie selber war 50 Jahre früher. Gut, also die beiden haben sich kennengelernt und jetzt erst geht Beate Glasfeld auf, was ihr Volk verbrochen hat an den Juden. Der
0: Jude Serge Glasfeld macht ihr das klar, ja. denn seine Eltern sind Holocaust-Opfer.
1: Genau, beide Eltern sind in Auschwitz umgekommen, im KZ. Und diese Erkenntnis, diese nachträgliche Erkenntnis und auch das Gefühl im irgendwie im Nirvana gelebt zu haben, macht aus Beate Klaasfeld eine Kämpferin. Und sie kämpft gegen das Unrecht der NS-Zeit. Natürlich ist die NS-Zeit vorbei, aber sie ist in gewisser Weise Teil der 68er-Bewegung. Ja. Sie wird dann auf eine ganz eigenartige Weise Teil der Studentenbewegung von 1968, obwohl sie dieser Bewegung sich weder hat zurechnen lassen, noch von dieser Bewegung je akzeptiert worden ist. Sie war eine eine Alleingängerin, aber die Zeit, dass die Jugend sich auflehnt gegen die den Muff der tausend Jahre, der unter den Talaren ist, gegen die Enge des Denkens, gegen die nazi gegen den Vietnamkrieg, man marschierte ja gegen alles. Also man wollte eine neue Gesellschaft, eine Rebellion hat stattgefunden. Und in diesem Zusammenhang muss man Beate Klarsfeld sehen und auch ihr Engagement. Als sie mitbekommt, in welcher Weise die Familie ihres geliebten Mannes, ist eine große Liebesgeschichte, die auch bis zum heutigen Tage anhält, beschädigt worden ist und zerstört worden ist, findet sie keine Ruhe. Und vor allem findet sie keine Ruhe, als 1967 Kurt Georg Kiesinger zum Bundeskanzler gewählt wird.
0: Denn Kurt Georg Kiesinger war von 1933 bis 1945. Also
1: die gesamten zwölf Jahre der, NS der NSDAP. Ja, er ist ganz früh eingetreten und wurde dann anschließend entnazifiziert. Also er hat, war von Anfang an mit dabei. Und er hat auch dann innerhalb des Systems Karriere gemacht. Er war im Propagandaministerium. Hatte dann
0: leitenden Posten, ja. Ja,
1: hatte er einen leitenden Posten beim Radio. Der hat Radiopropaganda gemacht und hat eben auch ganz explizit gegen Juden gehetzt. Mhm. Und dieser Mann war nun einige Jahre später an der Spitze des deutschen Staates. Und Partei das konnte sie nicht ertragen. Ja.
0: Parteigenosse 26, 33, 39. Wird Bundeskanzlerin. Ja,
1: das konnte sie nicht ertragen, dass jetzt es wieder so weit sein sollte, dass jemand mit einer dermaßen NS-Belastung da an der Spitze des deutschen Staates steht, und das wollte sie nicht hinnehmen. Und dann hat sie sich überlegt: Was mache ich? Ich muss irgendetwas machen, damit die Welt aufwacht. Und sie hat sich dann mehrere äh, Veranstaltungen vorgenommen, an denen Kurt-Georg Kiesinger teilnahm und hat dort für Furore sorgen wollen. Hat also zum Beispiel bei einer Bundestagsdebatte mittendrin Nazi, Nazi von der Besucherbank gerufen. Da beschreibt sie das auch äh, sehr schön in ihren Erinnerungen, diese Überwindung, die ein anständiges junges Mädchen, in sich verspürt, die auf einmal Furore machen möchte, in einem großen, von mit lauschenden Zuhörern äh, gefüllten Saal.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute? Neujahr von Juli C. Der überforderte Henning nimmt sich eine Auszeit von Frau und Kindern um durch die Berge Lanzarotes zu radeln. Doch als er mit seiner düsteren Vergangenheit konfrontiert wird, wandelt sich der scheinbare Familienroman in einen packenden Psychothriller. Schauspieler Florian Lukas liest mit fesselnder Dramatik den neuesten Bestseller von Juli C. Neujahr, ein Hörbuch zum Mitfiebern aus dem Hörverlag. Das fand ich sehr spannend nachzulesen, weil man glaubt ja naiverweise sozusagen, diese Ohrfeige sei eine spontane Aktion gewesen. Tatsächlich. Aber ist das eine von langer Hand vorbereitete Tat, ja. die Beate Klaas halt auch angekündigt hat?
1: Sehr, sehr lange. Sie hat vorher eben schon mehrfach Störungen verursacht war also auch schon irgendwie aufgefallen als Störerin von Kiesinger-Veranstaltungen. Aber sie hat nie es zu einer kritischen Menge von Berichterstattung oder von Beifall gebracht, so dass sie den Sprung in die Öffentlichkeit geschafft hätte. Sie war immer so eine Moserer am Rande. Mhm. Und das wollte sie ändern. Sie wollte ein, ein Fanal setzen. Sie wollte eine prophetische Tat begehen. Sie wollte zeigen, dieser Bundeskanzler ist nicht der Bundeskanzler der deutschen Jugend von 1968.
0: Das Spannende fand ich: ähm, Diese deutsche Jugend, die deutschen Studenten treffen sich ja 1968 ständig zu großen Kundgebungen und Diskussionen. es gibt eine Diskussion im Audi Max der Technischen Universität Berlin im Mai 68. Und da kündigt Beate Klaasfeld an, sie wolle den Bundeskanzler ohrfeigen. Das ja. macht sie. Vor diesem riesen Publikum, in diesem riesigen 3.000 Audimax.
1: Studenten hören ja. ihr dazu, vor ihr spricht äh, Günther Grass und sie kommt dann ans Rednerpunkt und sagt, ich werde den Bundeskanzler ohrfeigen. Und sie erntet aber keinen Beifall von den, von den 68er-Studenten, sondern die sagen, ach Quatsch, Unsinn, lass doch diesen Käse, das traust du dich eh nichts, was soll der Scheiß, Naivling, solche Sachen, rufen sie ihr dann zu. Und ermutigen sie nicht, sondern äh, klopfen sich an den Kopf.
0: Man muss dazu auch noch sagen, dass die wichtigsten Vertreter der 68er in Deutschland dieses Nazi-Problem gar nicht als so groß ansehen. Also der Kampf, den Beate Klaasfeld da führt, gegen die jetzt wieder in Ämter geratenen Täter oder die nicht ähm, gefundenen und nicht verfolgten Täter, das interessiert die Dutschkes äh, eigentlich gar nicht, sondern die denken, das Problem löst sich von selbst, wenn wir hier erfolgreich ja, sind.
1: Ja, genau. Die halten Kurt-Georg Kiesinger für eine Charaktermaske, der eben einer von vielen ist und äh, hier nicht weiter benannt werden muss, weil sowieso, das sei ja ein Generalproblem, das man durch eine generelle Maßnahme lösen müsse. Mhm. Ich muss vielleicht jetzt hier an dieser Stelle für unsere Hörer etwas sagen. Ja, wir werden gleich frieren. Ja, wir haben nämlich heute hier ein Problem mit der Heizung in der Zeit. Und ähm, uns wurde schon vor, im Vorfeld angekündigt, dass wir hier schrecklich frieren werden, ja. weil die Heizung ausfällt. So, Jetzt wird sie repariert. Ich habe eine Strickjacke ja, an. Du sitzt noch im Hemd, das geht. Ja, die Heizung wird repariert. Das ist aber leider mit Geräusch verbunden. dass die eine oder andere kleine Störung im akustischen Bereich auftreten kann. Also wir bitten ja. euch das,
0: uns also wenn nachzusehen. Und das Glugert können Sie quasi hören, wie es uns allmählich kalt wird. Ja.
1: Zurück zu Beate Glasfeld. Sie kommt also nicht gut an bei den Leuten von der 68er-Bewegung. Sie besucht auch Rudi Dutschke und versucht ihn für ihr Unternehmen zu gewinnen. Der ist auch interessiert, sie besucht ihn zu Hause und klingelt und da macht seine Frau Gretel auf und er liegt mit dem Kind noch im Bett, alle liegen noch im Bett und dann kommt sie rein und findet ihn sehr nett und sehr angenehm im, im, Zusammen, im, im, im Gegensatz zu den anderen 68er-Köpfen. Sie, sie hält nicht viel, das hat sie mir auch erzählt, sie hält nicht viel von der 68er-Bewegung, sie hält das alles für Mütter, Söhnchen, die letztlich äh, hier einen auf Aufstand machen, aber zu faul sind, um sich mit den wirklichen Daten und Fakten den auseinanderzusetzen. ernsthaften Kampf aufzunehmen ja. und die Arbeit zu tun. Ja, ja. sie sagt, die, die schwänzen und gehen lieber demonstrieren, anstatt sich mal wirklich mit den Fakten zu beschäftigen, mit denen man die Leute dann angreifen kann, äh, die sich hier schuldig gemacht haben. Und äh, sie wirft ihnen Frauenfeindlichkeit vor. Sie sagt, die 68er sind mit den Frauen umgegangen, das war eine Schande. Und mit solchen Leuten hätte ich mich niemals eingelassen und einlassen wollen. Das war eine üble Gesellschaft. Außerdem waren sie schlecht angezogen und rochen schlecht. Das hat ihr auch nicht gefallen. <lacht> sie selber roch nämlich sehr gut und war... Also immer sehr gut angezogen.
0: Das wird ihr nachher zum Vorteil gereichen, dass sie gut angezogen ist. Darüber ja, sprechen wir gleich noch.
1: Genau. Dieses gut aussehen und dieses gut angezogen sein, das gepflegte Erscheinungsbild, hilft ihr, auf die verschiedenen Partys zu kommen, auf denen Kurt Georg Kiesinger auch erwartet wird. Sie hat sich einen Presseausweis beschafft und hat auch Kontakt geschlossen zu Fotografen, die sie dann mitnehmen auf diese Partys und auf diese Gesellschaften. Und dann passiert es immer wieder, dass sie versucht, Kurt Georg Kissinger bloßzustellen und anzugreifen, aber es geht nicht, weil er entweder nicht kommt oder er geht früher. Also es ist wie verhext. Eines Tages fährt sie nach Berlin und sagt zu ihrem Mann, heute muss es sein. Es ist die große CDU-Abschlussversammlung. Da wird es geschehen. Auf Band nimmt sie noch einen Abschiedsbrief auf an ihr Kind. Sie hat einen kleinen Jungen inzwischen geboren und sie muss damit rechnen, dass sie erschossen wird. Sie muss damit rechnen und sie rechnet auch damit und ihr Mann sagt auch, es kann sein, dass du erschossen wirst.
0: Also dass ihr Angriff, der ja nur als Ohrfeige wirklich geplant ist. Ja. Sie hat ja nichts Schlimmeres vor, aber ja. das kann natürlich missinterpretiert werden.
1: Natürlich, es ist bewaffnetes Personal im Saal. Mhm. Es ist ein großer Plenarsaal in Berlin, die Schwangere Auster, die Kongresshalle. Da findet das statt. Und wenn dann sich jemand in aggressiver Absicht dem Bundeskanzler nähert, kann es sein, dass da eben zu Maßnahmen gegriffen wird, die ihr das Leben kosten können. Das war ihr aber in dem Moment egal. Und sie hat mir dann beschrieben, wie sie dann mit Hilfe eines Sternfotografen in diese Kongresshalle reinkommt, als angebliche Journalistin. Da sitzen dann die, die CDU-Granden, aufgereiht an einem langen, erhöhten Podest. Oben auf
0: dem Podium. Mhm.
1: Und sie dachte erst, sie kann auf Kiesinger zugehen und ihn ohrfeigen. Dann sieht sie aber, das ist ein Podium, da kommt sie gar nicht rauf. Und muss umdenken und umplanen und beschließt dann, sich von hinten an ihn Rand zu schleichen. Aber das ist alles abgesperrt. Und dann geht sie zu einem Wachmann klimpert mit den Augendeckeln und sagt da drüben steht jemand, der wartet auf mich. Darf ich da mal durchhuschen, hinter den Politikern durch? Und der und sieht eine ja, gut
0: angezogene, genau. wohlerzogene junge Frau da Ja dastehen. und denkt sich, ach
1: das ist eine Journalistin ja mit Block und, und Stift, das, das alles in, bestimmt alles in Ordnung und sagt, ja ja, huschen Sie mal schnell rüber. Und sie geht dann hinter den Politikern, hinter den TDU spitzenpolitikern durch und als sie bei Kurt Georg Kissinger angekommen ist, bleibt sie stehen und folgt ihn. Ja, er dreht sich ein bisschen zu ihr um, aber eben nicht er, ganz. Ja, er, steh, er spürt, dass jemand hinter ihm steht ja. und dreht sich um, aber so halb. Und dann ohrfeigt sie ihn von hinten äh, und trifft auch so ein bisschen noch sein Auge, ja. so dass er, er dann im Anschluss, ja. im Anschluss eine Augenklappe trägt äh, zur Demonstration des Angriffs auf ihn und äh, haut ihn auf die Backe und schreit ganz laut Nazi, Nazi und jetzt fotografieren alle. Alle, die ganze versammelte Presse, die im Raum ist, fotografiert sie und auch, auch im Ausland werden diese Bilder dann gezeigt und sie wird abgeführt und wird auf der Stelle festgenommen und von der Kriminalpolizei befragt. Und sie hat jetzt das, was sie erleben wollte, hat sie erlebt, sie hat den großen Auftritt und sie hat die internationale Bekanntheit erreicht und auch vor allem die internationale Bekanntheit dieses Vorlebens des Bundeskanzlers, mhm. das hat sie zum Thema gemacht. Und sie wird dann wurde dann eben noch am selben Tag verurteilt. Es gibt ja, ein es sogenanntes gibt ein Schnellgericht.
0: Gibt es das heute noch?
1: Ja, das gibt es noch. Ich habe auch extra noch nachgeschaut. Das nennt man heute beschleunigtes Verfahren. Mhm. Es muss eben sichergestellt werden, dass der Beschuldigte rechtliches Gehör bekommt. Und ähm, wird bei banalen Straftaten wird es heute noch so gemacht. Allerdings, wenn jemand heute den Bundeskanzler Orefeit würde das nicht mehr am selben Tag abgeurteilt. Da würde man erstmal einen Psychiater einschalten. Mhm. Aber sonst gibt es die Schnellprozesse noch. Und sie wird allerdings bei einem selben Tag noch in diesem Schnellprozess verurteilt zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung.
0: Wegen vorsätzlicher Beleidigung und Körperverletzung.
1: Ja genau, wegen Körperverletzung. Mhm. Und sie macht daraus eine große Pressekonferenz. Sie hat auch einen Verteidiger der dann später sehr, sehr unangenehm in Erscheinung tritt, nämlich Horst Mahler. Horst
0: Mahler,
1: ja. Horst Mahler war dann später äh, RAF-Verteidiger, dann war er Teil des RAF-Terroristensystems, dann war er Rechtsradikaler. Ich habe ihn dann viele Jahre später kennengelernt, als ich ein, eine große Recherche über Otto Schili gemacht habe, den er ja gut kannte. Der auch Anwalt war zu dieser Zeit. Genau, der auch RAF-Anwalt war. Und da habe ich ihn dann kennengelernt, da war er aber schon längst in die ganz rechte Ecke abgeglitten. Also damals war er jedenfalls noch links und verteidigte äh, Beate Klarsfeld in einem äh, großen Verfahren. Also das war dann ein sehr, sehr kurzes, aber ein sehr, sehr publikumswirksames Verfahren. Und sie hat das erreicht, was sie wollte, nämlich sie wollte, dass der Geohrfeigte zum Täter wird. Sie wollte, dass klar wird, dass nicht die Ohrfeigerin der Täter ist, sondern der Geohrfeigte. Das war ihre Absicht. Und sie hat auch, als ihr vorgeworfen wurde, dass sie Gewalt angewendet habe, hat sie gesagt, Gewalt, wenn eine 27-Jährige einen Bundeskanzler schlägt, ist das nicht die Gewalt. Gewalt ist, wenn man einer jungen Generation einen NS-Bundeskanzler vor die Nase setzt. Mhm. Das ist Gewalt. Das fand ich schon eindrücklich, muss ich sagen. Es war schon eine eindrückliche Frau. Und sie hat eben das, was man da immer noch, es haben ja Frauen immer noch an sich, dass sie vor allem äh, nicht auffallen wollen, dass sie sich angemessen verhalten. Das war ja damals noch in sehr, sehr viel höherem Maße äh, üblich bei Frauen. Und das hat sie durchbrochen. Und hat sich unangemessen verhalten. Und das gefällt mir. Und ist mir dadurch
0: auch. natürlich auch ganz besonders sichtbar geworden. ja.
1: ja. Ja, es war toll. Also ich fand diese Tat toll und ich finde sie heute noch toll. Und deswegen habe ich sie ja auch anlässlich der 50 Jahre 68 dann auch besucht. Und da kam ich an und da hat mir erstmal ihr Mann aufgemacht. Sie war noch beim Zahnarzt und dann haben wir uns in ihrem Büro unterhalten, das sie ja bis heute betreibt, obwohl sie schon sehr alt ist. Und sie hat mir dann eben auch erzählt, was aus dieser ganzen Sache wurde. Es gab einen Berufungsprozess, der ebenfalls tumultuarisch im April 1969 mhm. zu Ende ging, er abgebrochen werden musste wegen, äh, wegen Tumulten und dann im August wurde dann die Berufung durchgezogen und dann hat sie äh, vier Monate auf Bewährung bekommen und das war dann ihre Strafe. Aber sie ist dann später noch sehr häufig verhaftet worden, weil sie immer wieder demonstriert hat, immer wieder auf das Unrecht gegen die Juden hingewiesen hat, immer wieder gestört hat. Und ihre tollste Leistung ist ja, dass sie den Gestapo-Chef von Paris tatsächlich hinter Gitter gebracht hat. Kurt das hat Lischka. sie mit Kurt Lischka, mhm. den hat sie mit ihrem Mann verfolgt und hat ihn dann wirklich hinter Gitter gebracht. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen. Das Verrückte an Kurt Lischka war, dass er wirklich Tausende, Tausende in die Waggons verfrachtet hat äh, Richtung Osten, Richtung Tod. Also in die KZs, die in Polen. In
0: die Vernichtungslager. Ja,
1: in ja. die Vernichtungslager in Polen äh, ver verfrachtet hat und seine Unterschrift prangte auf Tausenden von Todesurteilen. Und er war ein, ein maßgeblicher Befeuerer der Reichspogromnacht. 1938, ein junger Mann voller äh, Eifer und Karrieresucht hat sich da zum obereifrigen Mörder aufgeschwungen und wollte es besonders gut machen. Und dieser äh, Lischka hat dann nach der NS-Zeit unbehelligt in Köln gelebt. Und, äh, unter seinem Namen? Unter seinem Namen. Kurt Lischka stand im Telefonbuch. Sie hat nämlich da reingeguckt und, und ihr Mann auch, Serge war immer dabei, sie haben es immer alles gemeinsam gemacht. Sie haben ins Kölner Telefonbuch geguckt und da stand Kölsch Lischka drin. Bergisch Gladbacher Straße 554 Telefon 63 17 25. Kann man heute noch anrufen, ob da Lischka abhebt, ist fraglich. Das glaube ich nicht. <lacht> sie aber hat dort angerufen und hat festgestellt, dass er dort unbehelligt lebt und dass er zwar in, Fra in Frankreich äh, gesucht wird, aber nicht in Deutschland. Das fand sie ungeheuerlich, dass die deutsche Strafjustiz Darauf nicht reagiert hat. Man muss auch vielleicht wissen, dass diese ganze Zeit, Ohrfeige, Lischka, das waren alles diese Jahre, in denen die Strafjustiz angefangen hat, diese NS-Taten überhaupt erst zu verfolgen. Da gab es den berühmten Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, ja. der gegen die ganzen Schwerkraft, die Schwerkraft seiner Behörden die Verfolgung dieser Mörder überhaupt erst durchgesetzt hat. Das ist hat. eine
0: Geschichte, die sehr eindrucksvoll verfilmt worden ist. Ja, gerade. mehrfach mhm.
1: verfilmt worden mhm. ist und der ein ganz, ganz großer Held der deutschen Strafjustiz ist. Aber extrem arbeiten
0: musste, um sich damit durchzusetzen, gegen die Widerstände, gegen das Lassmal, gegen die Trägheit
1: sozusagen. Ja, gegen Sowohl letztlich des auch. des
0: politischen Systems, wie auch des juristischen Systems. Ja, und
1: letztlich auch das, gegen das große, wir waren es doch alle irgendwie. Ja. Nicht? Und äh, das wollte sie auch, äh, Beate Klaasfeld. Und Beate Klaasfeld wollte, dass dieser Lischka hinter Gitter kommt. Erstmal ist sie nach Köln gefahren, in die Bergisch-Gladbach- Straße und hat sich vor seinem Haus aufgebaut, zusammen mit ihrem Mann. Und irgendwann, nachdem nichts passierte, hat sie dann geklingelt und dann machte Frau Lischka oben auf und dann gingen sie rein und haben sich als Journalisten vorgestellt, Serge hatte einen Fotoapparat dabei und sie selber wieder einen Schreibblock und haben gesagt, ja wir würden ihnen gerne ein paar Fragen stellen und Lischka kam da aus dem Nebenzimmer völlig verdattert und dann haben sie ihm äh, Unterlagen vorgelegt und haben gesagt, das sind Todesurteile hier das sind Exekutionsurteile das sind äh, Transporturteile für und Juden
0: überall ihre Unterschrift
1: und überall ihre Unterschrift was sagen sie dazu und er sagte nichts aber sprachlos und blätterte mit zitternden händen diese unterlagen durch und dann sagte frau glasfeld zu ihm ja und das haben wir alles gefunden das ist alles aufbewahrt worden sie haben gedacht das ist im äh, feuersturm des endkampfs untergegangen nein wir haben es noch und da steht ihre Unterschrift und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Da können sie aber drauf wetten. Da beschreibst du eine ganz wichtige Seite von
0: Beate Klaasfeld, nämlich sie ist nicht mehr nur diese wütende junge Frau, die Protestlerin, sondern sie ist auch eine akribische Arbeiterin. Sie sucht, sie äh, sammelt Beweise zusammen, ihr Büro äh, arbeitet beständig daran, Dinge zusammenzutragen, Hinweise zusammenzutragen. Und schließlich sichtbar zu machen, was die Menschen, die sie da verfolgt, getan haben und ja. warum sie verfolgt werden müssen. Ja.
1: Und das hat sie auch bei Kurt Georg Kiesinger getan. Da hat sie ja mit allen Mitteln gearbeitet und mit, mit Hilfe von amerikanischen Quellen, von ostdeutschen Quellen auch. Das hat man ihr dann später sehr ja. zur Last gelegt. Aber hier bei Lischka war es so, dass sie dann ging und nach einiger Zeit kam sie wieder und hatte einen Filmkameramann dabei. Und sie wollten Kurt Lischka entführen und das filmen. Sie wollten ihn nach Paris entführen. Sie wollten um, ihn nach um Paris ihn dort entführen, um ihn, um, ihn dort, um ihn dort den Behörden zu ah, übergeben. Ja. Erst haben sie Kurt Lischka gefilmt, das kann man auch heute noch im Internet angucken. Das ist unglaublich. Sie spricht ihn an und als er merkt, dass er gefilmt wird, fängt er an zu rennen. Also er rennt dann vor der eigenen Vergangenheit davon. Das ist eine ganz eindrückliche Filmpassage. Und äh, später versuchen sie dann, ihn zu entführen und da das geht aber dann in die Hose. Also sie, sie er ist viel zu groß, er ist zwei Meter groß und sie kriegen ihn dann irgendwie nicht niedergeschlagen. Und sie haben auch Chloroform dabei, auch das funktioniert nicht. Und er schreit dann um Hilfe, dann kommen Leute, dann kommt die Polizei und dann müssen sie selber laufen und äh, entkommen dann der Situation. Aber sie wissen, er wird sie nicht anzeigen, weil er kein Interesse daran hat, öffentlich zu machen. Warum? sie ihn haben ja, entführen wollen. In dem wollen. Moment haben sie die Öffentlichkeit. Ja. Die sie haben es aber dann später doch geschafft, dass er in Deutschland vor Gericht gestellt und auch verurteilt wurde.
0: Eine sehr eindrucksvolle Frau. Du hast gesagt, eine prophetische Tat war diese Ohrfeige, mhm. denn sie hat natürlich zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass diese Aufarbeitung des NS-Unrechts, dass die Täter, die überall versteckt waren, im Ausland, wie in Ämtern, in öffentlichen Ämtern, dieselben verloren haben und verfolgt wurden.
1: Ja, sie hat später ja auch den, das Bundesverdienstkreuz bekommen, zusammen mit ihrem Mann, wegen der Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Aber sie hat zu mir gesagt, in Wirklichkeit habe ich diese Ehrung des deutschen Staates bekommen, weil ich damals Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt habe. Mein Leben basiert auf dieser Ohrfeige. Und das ist eben eine prophetische Tat, dass man etwas riskiert und etwas macht, was Mut erfordert und was ein Zeichen setzt.
0: Am 27. Februar 2012 haben Sie die Linken, die Partei Die Linke, für das Amt der Bundespräsidentin mhm. nominiert. Trat dann an gegen Joachim Gauck.
1: Mhm. Hat natürlich verloren, hat aber natürlich hat verloren. einen Achtungserfolg erzielt. Und ich habe mich damals auch gefreut, als ich das gehört habe, dass sie antritt. Ich, es war natürlich auch wieder nur eine symbolische Tat, dass sie angetreten ist. Und dass die Linke sie aufgestellt hat, das fand ich auch wirklich originell. Und äh, es war klar, dass sie es nicht werden würde.
0: Und es gab noch was direkt nach der Ohrfeige. Als sie nach Paris zurückkehrte, kriegte sie nämlich Rosen geschickt. Und
1: ja, von Heinrich Böll. Ihr Mann sagte zu ihr, diese Ohrfeige war das Beste, was du in deinem ganzen Leben getan hast. Und sie werden dich dafür ehren, aber noch nicht jetzt, sondern wenn du alt bist. Und genau das geschah auch. Und von Heinrich Böll bekam sie Rosen, einen großen Strauß, roter Rosen. Und dafür hat sich Heinrich Böll dann auch erklärt. Also er wurde angegriffen von, ähm, von Günter Dieter Grass. Gras. Ja, der sagte, so ein Unfug, diese ja. Ohrfeige, der hielt das alles für Quatsch. Und hat dann äh, Böll angegriffen, weil er ihr Rosen geschickt hat. Und Böll hat dann in der Zeit einen langen Artikel darüber geschrieben, warum er... Beate Glasfeld Rosen schickt und warum er ihr weiter Rosen schicken wird. Und er hat eben gesagt, dass sie sich etwas getraut hat, was sich die anderen nicht getraut haben und dass er ihr diese Rosen schickt für alle die, die ihr gerne Rosen schicken würden, aber sich das nicht erlauben können, weil sie sonst morgen rausfliegen aus ihrem Betrieb. Ähm, aber er wird es tun, weil er ist freier Schriftsteller, er kann sich das leisten. Und er tut es auch für seine Mutter, die im Zweiten Weltkrieg von einer Luftmine getroffen worden ist und von diesem, letztlich von diesem Mörderregime umgebracht worden ist und die der beste Mensch in seinem Leben gewesen ist. Deswegen schickt er Beate Klausfeld-Rosen.
0: Für eine sehr berühmte Ohrfeige. Ja, Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank. Wir sprechen in zwei Wochen weiter.
1: Genau. Darauf freue ich mich sehr. Ich mich auch und bis dahin, Andreas.